4: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje vamos fazer um programa falando de democracia, falando de uma grande festa democrática que aconteceu ontem no Sindicato Rural de Rio Verde, um dos mais importantes sindicatos do país. E nunca os sindicatos rurais tiveram a importância que tem hoje, porque... Hoje a demanda que o agronegócio tem é muito grande e exige dos sindicatos essa representação. E ontem aconteceu a eleição, a eleição da nova diretoria que assume, assume dia 1 de outubro e a chapa 1 foi a grande vencedora, tinha a chapa 1 e a chapa 2 que estavam disputando a, a, a presidência e os cargos da diretoria do sindicato e eu estive lá batendo papo com muita gente, então foi assim, bem interessante ver todo mundo junto, reunido, é, todo mundo alegre, satisfeito. E hoje nós vamos ter aqui no programa o Olavinho e o Everaldo. O, o Olavinho foi o, o candidato eleito da Chapa 1, o Everaldo, vice dele. Bateram um papo com o, o, o grande jornalista e repórter Júnior Pimenta, aqui da Morada. E eu conversei com o Ivan Brucelli. Falamos a respeito de vários assuntos, em especial de democracia. Conversei também com o Vanderlei Seco. Falamos principalmente a respeito dos incêndios e o trabalho dele é, à frente do Sindicato Rural, junto com o Corpo de Bombeiros e com as Brigadas Aéreas. Conversei com o Luciano Guimarães, que termina é, no dia 1 de outubro o mandato dele. E, apesar de continuar na, na, na diretoria, né, mas ele, ele não estará mais à frente do sindicato. Conversei com a Rísia Prado. A Rísia foi a candidata derrotada da Chapa 2, que esteve disputando a presidência do Sindicato Rural. O Cairo, também, o Cairo Arantes, que era candidato a vice na Chapa 2, na Chapa da Rísia, ele traz uh, o seu sentimento em relação a essa eleição e finalizei com o Nivaldo da Proleite, que também é da Chapa 1, é, faz parte da diretoria eleita, representando o setor lácteo, o setor de leites, que é um setor que vem enfrentando uma série de dificuldades, principalmente com os custos de produção. Enfim, o programa está recheado de informações e eu tenho certeza que todos irão gostar de tudo aquilo que nós vamos trazer hoje para vocês. Eu sou o Divino Ronaldo e de segunda a sexta-feira eu estou aqui na morada do Sol FM. De meio-dia a uma, sempre trazendo os grandes personagens do agronegócio com os assuntos mais diversificados a cada dia. Todo dia tem uma entrevista nova aqui, gente. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse programa, seja muito bem-vindo. E eu estou com você de segunda a sexta-feira ou de meio-dia a uma, tá bom? Obrigado pela sua audiência. A você que está na cidade, a você que está na rodovia, a você que, que está nas cidades vizinhas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal que está ouvindo pela internet também, no mundo todo, né gente? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Muita gente ouve a Morada do Sol pela internet, pelo aplicativo. Então, continue conosco, tá bom? Porque já já tem muito bate-papo por aqui. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada
2: do Sol FM. Do
4: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612 6102 ou 9645 9840, toda terça-feira. A minha amiga Jacqueline Gouveia nos fala sobre Gestão de Pessoas na Prática.
2: Gestão de Pessoas na Prática com Jacqueline Gouveia. Da
5: FN. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Galera, hoje eu trouxe o seguinte, qual que é o segredo para manter os colaboradores na empresa e ainda engajados com o negócio? Nós encontramos muito negócio, muitos negócios que ainda estão passando por dificuldades né, em manter os seus colaboradores e isso é, passa a ser muito preocupante, uma vez que não está fácil a reposição dos colaboradores, né? a gente está tendo muita dificuldade nessa reposição. Mas isso não está acontecendo só aqui, né? na nossa região. Está é, acontecendo em várias regiões do Brasil. O que acontece é que nossa geração de trabalhadores estão mudando e nós precisamos treinar os nossos líderes para lidar com essas diferentes gerações. Junto com a mudança de geração, nós ainda temos vários negócios que estão Estão passando por sucessões, né? Então, a, quem liderava o negócio durante muitos anos era uma pessoa, e agora está entrando um novo gestor. Seja filhos, seja um, uma pessoa de fora, né? É, sem falar na transição que está ocorrendo no mundo todo. Algo muito maior do qual a gente nem tem controle. E aí eu estou me referindo aqui às mudanças de crenças, de padrões, de estilo de vida mesmo. Ou seja, independente da geração, as pessoas estão mais propensas a mudanças. É, elas estão buscando mais felicidade, bem-estar, qualidade de vida. E essas mudanças in incluem também mudança de trabalho. Então qualquer coisa que aconteça, se não Tá contento, as pessoas mudam com muito mais facilidade. E aí, diante de tudo isso e muito mais, o segredo para manter os colaboradores na empresa e ainda engajados é uma gestão humanizada. E isso se faz de forma personalizada. Primeira coisa, conheça o seu negócio, conheça os seus colaboradores para você treinar, para você orientar como fazer uma gestão humanizada. Um grande abraço para vocês e até semana que vem!
4: Jaxelle, um grande abraço para você, minha amiga. Até a próxima terça-feira, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pro intervalo rapidinho. A gente volta depois dos comerciais para conversar com todo esse pessoal e trazer as informações para vocês. Já, já, eu tô de volta.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
4: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 96 12 0660
2: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
4: Na tarde de ontem aconteceu então a eleição do Sindicato Rural de Rio Verde, onde foi eleita a nova diretoria e a Chapa 1 foi a grande vencedora. Na cabeça de Chapa estava o Olavinho, e o seu vice, o Everaldo. E o repórter aqui da morada, Júnior Pimenta, esteve lá na, na, na festa, na celebração da vitória do Alavinho e bateu um papo tanto com o Alavinho quanto com o Everaldo. Vamos ouvir agora então. A entrevista do Júnior Pimenta com os dois.
6: Presidente elenco, olá para o Tênis, juntamente com o seu vice, Felipe para Vamos falar com a gente né, sobre esse trabalho, como foi a campanha, chegar até aqui né? e, é claro, sair em prol do Sindicato Rural. Uma noite de olá, parabéns plenamente, raiboração em vez. Bom dia, Júnior Pimenta, bom dia a todos
7: os ouvintes da emissora. Olá, bem, como está aí o sentimento no novo presidente? O que está passando aí na cabeça? Rapaz, é uma emoção muito grande, né? Eu agradeço a todos, é, a turma da Chapa 1, toda a diretoria, está de parabéns. Fizemos uma campanha linda, maravilhosa, campanha sadia, sem denegrir ninguém. E agradeço a todos os associados que nos confiou em votar na chapa 1. Muito obrigado de coração.
6: Olá, mas a gente sabe, né? Existiu essa, essa democracia toda. Hoje você é, conseguiu, então, atingir o seu objetivo, que é ser presidente do Sindicato Lado junto com o Everaldo. E a partir de agora, como fica? Como fica a cabeça? Que, que, quais são os projetos
7: que você vai empenhar é, como presidente? Trabalhar cada vez mais em prol do produtor rural e trazer cada vez mais, mais associado para dentro dessa casa, do Sindicato Rural de Rio Verde. Everaldo, chega aqui.
6: Everaldo, agora sim, os dois juntos, é, números já 341 a, a, a 71, a gente vê a especificidade até da questão dos votos. Aqui você também é, tem que falar sobre isso, Everaldo. Certamente é o um belo trabalho que o Sindicato Rural vem realizando no nosso município e também essa chapa. 18 companheiros, 18 colegas, 18 diretores que tem muito serviço prestado. E os produtores rurais reconhecem isso. Então, tenho certeza que o serviço prestado pelo Sindicato, mais a formação feita pelo Olavinho com a sua liderança, conseguimos atingir esse objetivo, essa votação. Ah, o Luciano Guimarães, o que fica? Muito orgulho do trabalho que ele fez. Será um grande, é um grande líder da nossa cidade, do sindicato, é, revolucionou esse sindicato, revolucionou a nossa região, e vamos juntar, ele faz parte da nossa diretoria e estará contribuindo para que a gente faça uma, uma gestão ainda melhor que ele vem desempenhando junto com o Lavin, com o Enio, todos os diretores. Isso ainda é melhor, Olavo, significa que a festa pode
7: melhorar ainda. Com certeza, com certeza. Cada, cada ano é, um, é, uma, é uma melhoria, né? A gente corre atrás para cada ano melhorar. Eu tenho certeza que o próximo ano será melhor, e o próximo melhor. E a gente. É, isso a gente faz.
6: E você falou uma coisa importante, que é buscar mais associados, né? Isso é importante para o pequeno, para o grande produtor. Com
7: certeza, com certeza. Um sindicato forte é um sindicato com muitos associados. Quanto maior o número de associados, mais forte fica. E é isso aí. É, a gente correu em, em, em mais número de associados para fortalecer a entidade.
6: Muito bem. Um abraço para você. Olá, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço, geral Parabéns. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos os ouvintes da Morando Sol.
4: E naquela grande festa eu conversei com o Ivan Bruselli que é produtor rural, também faz parte da Chapa 1. E o Ivan foi um daqueles que lutou arduamente em favor da Chapa 1, mas uma coisa que chamou a atenção foi a prevalência da democracia naquela festa. Houve um momento em que o, o, o Ivan postou várias fotos dele e do Koji Watanabe, o Koji era candidato da Chapa 2, e os dois simulando uma briga, fazendo uma grande brincadeira, né? Isso foi para as redes sociais. E eu bati um papo com o Ivan Brucelli, a respeito dessa brincadeira e, principalmente, dessa grande festa democrática. Eu estou aqui com o Ivan Bruselli, que é produtor rural e é um dos membros da Chapa 1, aqui no Sindicato Rural. E, Ivan, eu estava observando o seguinte. Democracia, a interação que houve hoje você brincando com o coja, aqui, tudo isso, isso demonstra que o mais importante de tudo não é a disputa pessoal, mas é o sindicato rural, né? Sim, exatamente. O
8: sindicato passou a eleição, não existe mais negócio de chapa 1, um, chapa 2. O sindicato vai trabalhar para o produtor rural, ele é do produtor rural. Então, a partir das 5 e 6 agora, que encerrou as urnas, já não existe mais a questão de duas chapas. Independente do resultado, o presidente eleito vai trabalhar para todos os produtores e a gente abraceu o Coje e ele fez que me enforcou, enforquei ele. É tudo brincadeira, gente, não é coisa séria, né? Não é, o pessoal pensando que eu tô batendo no Coje, o Coje me batendo lá é tudo nós estávamos combinando lá. Então, o Coje é nosso amigo, a Riz, o Caiarantes. todo mundo é amigo da gente aí. Qual que foi o grande ganho que o sindicato teve com essa disputa tão acirrada? O sindicato cresceu muito, pôde é, ia, narrar, ia no programa seu de Ronaldo um dia, no outro dia já ia outra chapa, ia no outro programa, já no outro dia já ia outra chapa. Então colocou o sindicato em evidência e colocou todo o e o produtor rural em si ficou em evidência o tanto que está importante a eleição que hoje você está aqui. É, entrevistando a gente, está entrevistando as pessoas mais importantes aqui da, da, do sindicato
4: e o produtor, quem
8: tem a ganhar com isso tudo é o produtor rural e a sociedade em geral
4: e finalmente para fechar esse bloco eu conversei com o Vanderlei Seco falando ainda das eleições mas em especial falando da, da questão dos incêndios que tem acontecido com muita frequência aqui na nossa região e o Vanderlei está à frente da Comissão de Combate a Incêndios. E ele que tem feito um trabalho junto com... representando, logicamente, o Sindicato Rural, mas junto com o Corpo de Bombeiros e junto com as brigadas aéreas, ele tem feito um, um trabalho grandioso de, de ajuntamento, de agrupamento dos produtores rurais em busca de combater esses incêndios e também de trazer uma maior consciência da população rioverdense. Então, eu vou agora ao meu bate-papo com o Vanderlei Seco. Eu tô aqui com o Vanderlei Seco, que é presidente da... Você é presidente da qual comissão? Fala pro pessoal.
9: É, da Comissão do Combate a Incêndio e Preservação da Zona Rural de Rio Verde, pelo Sindicato Rural de Rio
4: Verde. E eu tô conversando com esse rapaz aqui pelo seguinte, você tem colocado vários alertas nos grupos de WhatsApp de produtor rural, alertando para a ventania que tá acontecendo esses dias, que tá muito, a quantidade de incêndios o que, que aconteceu com esse mês de agosto? Que a impressão que eu tenho é que está muito pior em relação aos outros anos. É, Divino, primeiramente
9: nós temos que agradecer você e vários meios de comunicação que têm colaborado com nós também nessa questão da, do combate a incêndio, que também vocês divulgam isso. Mas infelizmente nessa semana que passou, tivemos ventos é, até alcançando 80 km por hora. E aí quando acontece um incêndio... Com essas rajadas de vento, aí infelizmente é muito difícil o combate. Se ele não for nos primeiros 5, 10 minutos do início do incêndio, aí aí infelizmente acontece o
4: que aconteceu. Várias vezes eu vi você pedindo o pessoal para restringir o trabalho com as máquinas. Os produtores têm atendido a esse apelo? Tem atendido
9: sim, divino, porque se eles não tivessem feito isso nesses últimos três dias dos incêndios mais fortes, aí a devastação era maior. Porque se o produtor ficar praticamente de plantão, aí qualquer incidente ele está pronto para atacar é, no combate. E se ele está trabalhando, fazendo suas operações normais, aí a hora que ele até ele chegar no ponto de combate. É, aí já, vamos dizer assim, num, num dia igual esse,
4: já foi o boica corda, vamos dizer assim. Então nesse bloco nós ouvimos o Alavinho e o Everaldo, o Ivan Bruselli e o Vanderlei Seco. Eu vou fazer o intervalo e já já, depois dos comerciais, a gente está de volta ainda lá na festa do Sindicato Rural. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
2: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
4: Luciano Guimarães, atual presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, é, foi o grande, um dos grandes articuladores dessa vitória do Olávio, já que é, o Olávio faz parte da chapa 1, que é da situação. Então, o Luciano encerra o mandato dele no dia 1 de outubro e eu tive a oportunidade de conversar com ele a respeito tanto do período em que ele ficou à frente do sindicato, como ainda do restante de tempo que ele tem à frente da presidência. Vamos ouvir agora, então, o Luciano Guimarães. Estou aqui com o Luciano Guimarães. Como você avalia
10: o resultado dessa eleição, Luciano? Trabalho, trabalho de longo dos seis anos, tranquilidade, serenidade para tratar, para resolver, paciência para tudo, dedicação. Quando a gente dedica, a gente mostra as pessoas, o próprio produtor rural, ele vem nos elogiando. Você sai para as empresas, você visita um comércio, você visita outro. Ah, é você que está no sindicato. Ah, eu sei que é o Luciano do sindicato. Pô, só vem falar bem de você, cara. Só vem ver. A gente vê falar o tanto que vocês trabalham, a inovação que vocês estão fazendo, uma série de coisas. Isso é a motivação. Isso é o gás e a energia que a gente precisa nessa hora. E isso vem o reflexo. O reflexo vem Vem no resultado. Então hoje, é, hoje era duas pessoas disputando o ideal, amanhã são duas pessoas trabalhando junto aí, e tocar o lado do negócio pra frente.
4: Luciano, você ainda tem um tempo à frente da sua presidência, mas já se sente que eu dever é cumprido?
10: Com certeza, com certeza. Desde quando registrou as chapas, eu sou muito tranquilo nisso. Eu, eu, eu me preparei quando eu fui eleito. Eu sabia que eu tinha o dia de descer, desembarcar, mas deixar sempre as portas abertas para fazer um bom trabalho. Continuar apoiando, continuar quem quer que seja. Não importa a instituição, o que importa é a gente ajudar as pessoas. E falou que a entidade, que é agro, é defender produtor, produtor, agronegócio, eu sempre, quando eu puder, eu vou estar junto. Eu tive a
4: oportunidade de conversar com a Rísia, que era candidata da Chapa 2 e que saiu derrotada. E ela traz para nós aqui o, o, o sentimento dela em relação a essa derrota e em relação ao, aos votos que ela recebeu dos associados que votaram na chapa 2. Mesia, acabou, o resultado saiu, não deu dessa vez, né?
0: Não deu dessa vez, Divino, mas eu vou te falar, e para mim foi uma vitória chegar até aqui, nós temos 72 anos de uma instituição que nunca tivemos uma mulher à frente da instituição, nem mesmo candidato. E eu vim para isso mesmo, foi esse paradigma, é para falar do que a gente acha que precisa melhorar dentro da nossa instituição. E é isso aí, fizemos a democracia, uma eleição democrática, ética, como tem que ser dentro do nosso setor.
4: Quando você analisa esses 71 votos que a chapa 2 teve?
0: Tivemos aí 71 pessoas, 71 pessoas que acreditou numa mulher. Eu formalizei uma chapa batendo de porta em conta, para Normalizar uma chapa com 18 diretores. Então, assim, eu fiz isso por mim mesma. Então, chegar até, até aqui, para mim é uma vitória, esses 70 votos, para mim é uma vitória que essa chapa. Porque eu não tive ninguém para me ajudar, eu não tive ninguém para me bancar, ninguém, um padrinho que falasse assim, eu vou te ajudar, vamos colocar o fulano, não. Quem vem para essa chapa, Divino, vem por acreditar na nossa proposta. Isso para mim é extraordinário, que é as é mulher vocês são competentes, vocês podem, não tenha medo que seja 10 votos, que seja 100 votos, se coragem.
4: Você falou muito de, assim que terminasse, desmontar os palanques. Como é que fica a risa a partir de agora aqui no sindicato?
0: Cheia de amigos dentro dessa chapa. A, a instituição é nossa, a instituição é do agronegócio, é do nosso setor, nós vamos estar todos juntos. E Quando a gente formalizou essa chapa, eu falei para o Alá, vamos montar palanque e depois a gente vai desmontar esses palanques. Por quê, Divino? A gente precisa fortalecer as nossas instituições. E a nossa disputa era por gestão.
4: O Cairo Arantes foi o candidato a vice-presidente na chapa da Rísia. E eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo aqui na semana passada. O Cairo vai trazer o, o seu sentimento em relação a essa campanha em que ele trabalhou juntamente com a Rízia e também a derrota que eles sofreram. Cairo, como, como que você avalia o resultado dessa eleição. Ó, oh, Divinal
1: Maldeu, assim, eu tô satisfeito, eu acho que eu doei de mim o que eu poderia doar para o sindicato, igual eu sempre vim falando. A nossa chapa 2 foi importante, eu acho, pelo tudo que eu vi aqui hoje no dia da eleição, com tantos associados vindo. Ah, a diferença eu achei muito grande pela que eu tinha no público que eu estava falando, ah, mas eu tenho que respeitar a opinião do... do sindicalizado, eu estou satisfeito é, eu acho que eu estou com um papel cumprido, vamos dizer assim A partir de
4: agora, você continua ajudando o sindicato, trabalhando em prol?
1: Não, com certeza é, essa chapa 1 são todos meus amigos, eu respeito todo mundo ali é, conheço todos eles eu vou estar à disposição deles porque eles precisar, trocar ideia eu... e eu também vou precisar deles aqui dentro do sindicato, quando eu precisar vou estar aqui, tutucando eles Sim, é, mas não tem problema nenhum. Eu quero estar junto com eles aí para fazer o sindicato cada vez ficar é mais forte. Obrigado, viu?
0: Obrigado,
1: você, meu
4: Eu vou para mais um intervalo e já já a gente está de volta para continuar falando a respeito da, da grande festa democrática que aconteceu ontem lá no Sindicato Rural de Rio Verde. E no próximo bloco eu vou bater um, um papo com o Nivaldo da Proleite o Nivaldo, que também é da Chapa 1. E ele vai falar também da situação dos produtores de leite, o que, é que eles estão enfrentando agora, dos desafios e das dificuldades. Já já, no próximo bloco, depois dos comerciais. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12 Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS, pesquisa feita por produtores.
8: Divino Ronaldo a voz do
2: campo
4: Divino Ronaldo a
2: voz do campo
4: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Épice do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista.
4: Eu vou conversar agora com o Nivaldo da Proleite, ele que é da Chapa 1 também e esteve engajado nessa campanha, até porque ele representa um dos setores que hoje mais enfrenta críticas, que é o setor do leite, em que os produtores vivem com muita dificuldade, porque nunca tem a certeza do preço que receberão pelo produto que entregam, e os custos de produção estão cada dia maiores. Então eu bati um papo com o Nivaldo, justamente a respeito do setor que ele representa, que é o setor lácteo. Estou aqui com o Nivaldo da Proleite e você faz parte da chapa vencedora aqui no Sindicato Rural. Isso para o seu setor, qual é a importância? essa vitória, essa conquista? A vitória sempre é boa, para mim como
11: pessoa. Mas é o seguinte, indiferente da minha da minha chapa ou da outra, o, eu acho que o produtor foi vitorioso. É, a representação da atual administração e a que está composta com a onde eu estou hoje, ela é bastante estruturada e traz para a gente a segurança de que vamos ter representantes à altura de cada setor do agronegócio separadamente. Temos candidatos dentro da nossa chapa, os candidatos foram distribuídos em cada setor da atividade rural. A Proleite continua aqui com a parceria com o sindicato. Sim, sim. Até mesmo porque o Cairo, vice-presidente da, da, da nossa chapa opositora, ele faz parte da Proleite e é um dos conselheiros da nossa cooperativa. A, a disputa não faz parte de uma, uma, uma sessão disso ou daquilo. A gente está
4: dentro de um corpo. O Caio e, e a Yolanda no outro lado. Bom, o setor do leite ele vive momentos de altos e baixos. Qual que é esse momento agora? É de alto ou é de baixo? <risos> Pergunta bastante interessante. É o seguinte.
11: É, leite pago ao produtor. Nós tivemos um momento bastante é, satisfatório. Nós estamos num momento onde a gente tem como cobrir custos, como a gente sobreviver na atividade, coisa que a gente não vinha é, tendo a oportunidade até a pouco. É, o mercado de leite ele é muito sazonal. e O que foi pago para a gente, o repasse para o consumidor, vem num número muito alto. O produtor nosso que melhor recebeu leite, recebeu na casa de R$ 4,00 o litro. E o consumidor... Acabou tendo que pagar até 10 no mesmo litro de leite na gôndola. Então, isso vai ter que ser ajustado. E para que isso aconteça de maneira saudável, nós temos que ter uma, uma distribuição da, das participações dentro da cadeia para que todos possam sobreviver com saúde. Muita gente tem
4: deixado leite. E tem partido aí para outros setores. E acaba que está havendo uma, uma, uma aglomeração. Aquele que já produzia muito vai ter que produzir mais. Né? Como que você vê isso? A
11: saída do produtor, hoje, da atividade, é uma coisa que não tem como botar atrás. Entramos numa área de competição, hoje, com área para poder ser trabalhada. Nós temos hoje a soja, né? temos o milho, a cana e outras atividades que são muito competitivas. Então hoje para poder continuar na atividade tem que ser muito bom a, como é que fala? ter condições é,
5: contábeis, boa gestão,
11: boa gestão de, de, de controle de custos, boas negociações, que isso também é extremamente importante para que tenha saúde no negócio e a saída do produtor... Nem sempre é por questão de competitividade. Hoje, na realidade, o leite vinha sendo pouco valorizado em função da, da, das competições que a gente tinha com o mercado externo. Como o mundo como um todo hoje está deficiente em leite, acabou caindo a verdade para todos. Nós não temos produto, hoje não tem leite no mercado. E não é porque o produtor tirou o pé, não é porque o cara saiu, é porque o custo ficou alto, as commodities foram todas para cima e nós estamos hoje na consequência desse todo pacote que levou à falta de oferta
4: de produto. Na expectativa dos custos, porque as commodities, como você disse, os preços estão lá em cima. Daqui para frente, como é que você acha que devem continuar ao longo desse ano aí?
11: Bom, tudo leva a crer que as commodities têm que manter... É, temos aí contratos futuros que está dando garantia para um ano, dois anos para frente. Então, acredito que esse mercado é bastante sólido. Então, não vai ter muita alteração das commodities, que faz parte da base alimentar do nosso rebanho. Enquanto que o leite, ele é sazonal o poder aquisitivo da população vai por preço em leite. É, a participação da indústria... É, com, seu, com seu suas margens para poder também trabalhar faz parte da sobrevivência do leite e também a parte do atacarejo que são
4: os responsáveis por pôr preço para o consumidor então a sobrevivência depende disso Falando em sobrevivência o associativismo seria uma solução para o pequeno? Sempre foi associativismo hoje eu acho que é
11: uma das poucas soluções que a gente tem hoje para que possamos nos manter e ter saúde no negócio. Isso para comprar, para poder vender, para poder ter informação, para poder é, discutir o assunto, para poder barganhar é, melhorias dentro do nosso, do nosso meio político social. O associativismo hoje é fundamental, seja ele na forma de... É, associações, de cooperativas, de grupo de compras, é
4: indiferente. Eu acho que o produtor tem que estar junto, sempre. O preço pago ao produtor, a partir de agora, ele tende a se manter ou ele deve cair?
11: Acredito eu que a indústria vai tentar praticar uma baixa. Isso aí faz parte de uma, uma lógica bastante aplicada por um calendário que eles têm, que a hora começa a aproximar o período chuvoso, eles colocam uma possível Aumenta de produção é, Que poderia vir Eu acho que esse ano Não está muito provável Porque a gente teve uma estiagem um pouco mais Agressiva é, Os estoques de comida Quase que estão Todos enxutos Então não vai ter essa produção imediata Logo começar as chuvas E se caso venha cair preço Vai faltar mais produto ainda Em função da é, falta de condições de manter o negócio, a saúde financeira da atividade
4: leite. Esses 600 reais que estão entrando aí até o final do ano, tendem a ajudar no aumento do consumo ou você acha que não alteram nada? Ajudem muito. Normalmente são pessoas
11: que recebem essa esse, esse, esse ajuda... É, vai, é consumidor, ele não vai assumir outros compromissos. Ele vai para o supermercado que não seja em leite, ele vai comprar carne, ele vai comprar feijão, ele vai comprar outros bens de, de consumo de primeira necessidade. E dentre os bens de consumo de primeira necessidade, o leite é um dos mais prováveis e mais baratos também, dentro da. Na
4: lista de consumo de cada família. Final do Morada no Campo eu espero que vocês tenham gostado. E é sempre bom falar de democracia, é sempre bom falar de uma festa democrática como foi essa festa de ontem lá no Sindicato Rural, onde Chapa 1 e Chapa 2 disputaram a presidência do sindicato. E depois, terminada toda a, a, a campanha, terminada a eleição, cada um desmonta os seus palanques, são amigos, são pessoas que vão continuar a fazer um trabalho em prol do agronegócio, em prol do sindicato rural. E eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram do programa de hoje, porque foram muitos personagens importantes que passaram por aqui. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Grande abraço a todos e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.